0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель портала VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, Привет! Привет! Давай сегодня поговорим на такую тему, которая, мне кажется, очень особенно актуальной стала в последние месяцы. Даже не год, даже вот именно прям месяц. Прямо мы видим, насколько растет значимость таких сотрудников, как продюсеры. Что такое продюсер в рестлинге? Его иногда агентом называют. В общем, это человек, который занимается версткой, грубо говоря, сегмента, версткой сцены, версткой матча. То есть он общается с исполнителями, с рестлерами, он общается с начальством собирает все идеи, потом их компонует, верстает, и на выходе получается сегмент. То есть вот сценарий, который получают потом рестлеры, сценарий, который потом учитывают в процессе уже съемок режиссеры, это все продукт работы различных продюсеров. И в последние годы, кстати, наметилось такая, может быть, даже идейное расхождение, разногласие о том, что в WWE по классике очень активно используют труд продюсеров. В Impact Wrestling тоже используют продюсеров. А вот в All Elite Wrestling новая которая вся из себя такая прогрессивная, новая, молодая, там, казалось, от этого полностью отошли, и э, верстанием верстка и занимаются сами рестлеры. И это причем приводит к тому, что один и тот же рестлер может выглядеть ну, вот при разных условиях абсолютно разными, как это сказать, людьми, что называется, другим человеком будет выглядеть. На твой взгляд? в современном рестлинге. Продюсер – это что? Это важность? Это необходимость? Или все-таки это какая-то дань? Вот действительно 90-м, когда Винсу Макмену, когда Большим Лигам и Эрику Бишеву в WCW было важно, чтобы идею его собственную донесли в первую очередь, а там уже посмотрим, что на выходе будет в телевизионном продукте.
1: Но тут надо понимать вообще, на чем рестлинг зарабатывает. Мы с тобой тоже в рамках этой передачи неоднократно разговаривали о том, что самые большие деньги зарабатываются с телевизионных контрактов. Соответственно, мы делаем телевизионный продукт. Телевизионный продукт делают уже не один десяток лет, и как его делать, наверное, все уже понимают, что есть, допустим, оператор какой-то, а есть главный оператор, который знает, где оператор поменьше должен стоять, с какого ракурса кадр взять. Есть режиссер, есть сценаристы, есть, я не знаю, кто занимается кастингом, светом и тому подобное, потому что каждый занимается своим делом. То, что в AEW придумали, я не знаю, зачем они это так придумали, возможно, действительно какая-то бундарская, типа «дайте рестлеру работать, он сам все знает, лучше всех остальных, и вот вам показывает». Естественно, фанаты этого есть. Ну и, будем честны, продукт не самый плохой периодически получается. Очень приятно такое смотреть, если рестлер действительно талантливый и умеет делать чуть больше, чем выступать на ринге, еще башкой соображаю. В рамках WWE, естественно, нужны эти все продюсеры, которые все будут показывать и делать. То есть как должен человек стоять, где, с какой стороны, как главный по операторской работе режиссер трансляции, который выбирает, с какой камеры в данный момент показывать происходящее. Это, во-первых, и с экономической точки зрения выгодно. Дополнительные рабочие места все-таки как-никак. Работают, Экономика, зарабатывают да. и тому подобное. Да. С другой стороны, опять же, есть кого спросить, если что-то не устраивает. Вот этот человек этим занимается. Почему ты так сделал? Ну, я так вижу, например, а мы так не видим. Извините, либо ты меняйся, либо уходи на другую работу. Опять же, это все будет гибче гораздо. Такие тонкие аспекты можно будет выстроить. Поэтому я считаю, Чем больше народу трудится над шоу, mm-hmm. тем, наверное, лучше, ну, конечно, без всяких этих экстремальных ситуаций, когда там 200 человек, и тогда никто ни за что не отвечает. А вот если есть человек, который отвечает за определенный сегмент, с него потом уже спросить.
0: Ну, в принципе, это же можно сравнить с другими видами и спорта, и развлечений, когда и над каким-нибудь, я не знаю, мультфильмом огромная куча аниматоров, сценаристов рисуют, когда каждый диалог, чуть не каждый отдельный человек именно вот начинает прописывать, или какой-нибудь, не знаю, реалити-шоу, где действительно каждой сцены занимается занимаются отдельные, опять же, продюсеры, так и в спорте тоже. Там, может быть, не столько к продюсерам вопросы, которые шоу продюсируют, здесь мы больше говорим непосредственно про зрелище, а тренеров огромное количество. Если посмотреть, сколько тренеров, не знаю, у команды по американскому футболу, по хоккею, по баскетболу, я не знаю, там порой такое ощущение, что ну вот, в приличных командах чуть не больше, чем игроков на поле. Каждой мало-мальской вещи соответствует свой собственный тренер. Это вот такая узкая специализация, как вот шутка была такая лет, наверное, уже 20 назад, у одного из юмористов из серии: что если я приду к специалисту по левой ноздре, а у меня болит правая ноздря, мне ничего не помогут. Или это какая-то перестраховка? Вот есть какое-то понимание, в чем здесь смысл связи и причины?
1: Если то, что ты упомянул американский футбол, там очень большие деньги крутятся. Во-первых, есть, опять же, возможность их всех содержать. А во-вторых, можно нанять конкретно специалиста, потому что от результата зависит достаточно много. То есть если твоя команда не выигрывает, то некоторые фанаты от нее отвернутся. Есть же такие Глори фанаты, которые болеют, покупают мерчендайз команды, которая только выигрывает. Поэтому в этом плане им, конечно, выгодно так держать. Но мне интересна больше аналогия, например, с фигурным катанием. Потому что там же, я не знаю, как сейчас, но раньше отдельно выставлялись баллы за артистизм. Ну да. То есть надо как-то какую-то программу именно, я не знаю, художественно выставить. Не то, что ты там тройные тулупы или как-то там крутишься очень сильно и красиво. Не должно быть какое-то художественное произведение. Связки и переходы, да.
0: Это оценивалось между компонентами и оценивалось отдельно, да.
1: Вот. Вот мне это не близко, потому что я не очень в художественной вообще штуке понимаю, зато понимаю в том, как мужики дерутся. Вот это мне более близко. Но ведь тоже там, я не знаю, этим занимается тренер по физической подготовке. Ну, вряд ли этим будет заниматься тренер по физической подготовке. То есть там, скорее всего, какие-то режиссеры, возможно, театральные режиссеры, которые все это подбирают, куда-то что-то вставляют. В фигурном катании, ну, мне кажется, меньше денег крутится, чем в американском футболе. Но, например, у нас в России же очень часто шоу есть звезды на льду или там какие-нибудь приезжают на ледовые арены, известные фигуристы выступают. То есть все равно деньги-то какие-то крутятся. Но тоже этим кто-то должен заниматься, именно кто-то с режиссерским образованием, именно театральным или киношном. Киношном вряд ли, конечно, но все равно. но Поэтому внимание. и в тоже Посма- так же должно Посмотри, быть. сколько людей
0: перечисляют в титрах в последнее время в кинофильмах? Сколько людей перечисляют, грубо говоря, в титрах песни или клипа. Там вот это была старенькая шутка, опять же, что какую-нибудь богемскую рапсодию написали несколько человек, буквально там 2-3, а условный какой-нибудь современный хип-хоповский или аранбишный хит, там человек 18 в авторах, а слов буквально 2,5. Ну, тоже нормально, опять.
1: Потому что главное это продукт. Главное, mm-hmm. что все эти люди, 18 человек, заработали. И я сомневаюсь, что какие-то R&B-хиты выпускают для души. Вот я к музыке тоже так опосредованно отношусь. Но так или иначе, то есть задача заработать деньги. Mm-hmm. Вот этот человек знает, какую ноту куда поставить. Этот человек знает, какие слова куда тоже ставить, чтобы слушатель подпевал. (смех) Естественно, (смех) это это все ради заработка денег. И если они все, эти 18 человек, денег заработали, и все довольны, да, ради бога. Главное, чтобы еще и слушатель был доволен. А раз он деньги платит, то, скорее всего, доволен. Тогда давай сейчас
0: поговорим, а знаешь о чем? О том, что непосредственно продюсирование дает самому рестлингу. Потому что, да, мы понимаем, что там, где большие деньги крутятся, там можно и потратиться на дополнительного специалиста. Или в свою очередь, если есть заинтересованность заработать повыше, побольше денег, э, собрать, то и как-то можно вложиться изначально побольше. Но вот непосредственно для рестлинга. Насколько это нужно? Насколько это уместно? Потому что это действительно две очень большие такие школы, что ли, сейчас пошли: две идеалы идеологии, я бы сказал. Причем идеология такая вот, которая очень громко поддерживается, поддерживается теми фанатами, которые не стесняются высказывать свое мнение, много и активно. там как раз за то, что дайте рестлерам креативную свободу, дайте они сами все будут делать. Вместе с тем есть и противоположный пример, когда ну вот и как можно больше заскриптованная, как можно больше детализированная программа, она как раз и позволяет рестлеру то раскрыться больше. Вот парадокс некий, не находишь такой?
1: Мне кажется, нет. Говорят же, что самая лучшая эмпровизация – это отрепетированная да. импровизация. То есть ты все равно что-то должен у тебя какой-то костяк быть. Но если смотришь какой-то сегмент... Вот, кстати, в вот именно сегменты какие-то такие... Но они более естественно смотрят. Если, например, посмотреть «НФР», хорошо, ребята стараются, но такое чувство, что они действительно по бумажке как-то читают, текст запоминают. Но ну, человек так не общается в жизни. Uh-huh. Ты запомни несколько тезисов, я не знаю, в голове как-то, чтобы у тебя... Может, конечно, не у всех это щелкает, какая-то актерская или еще что-то, во что-то поверить, но просто ты вот по этим тезисам как-то от себя говори, как бы ты сам сказал, или как бы другой человек на тебя отреагировал, чтобы это выглядело естественно, в W тоже это не у всех получается очень много примеров. Я в основном сейчас NXT смотрю, но что интересно на молодых звезд посмотреть. Да, чьё становление, вот не у всех сейчас. это получается, да, да. но все равно получается. Причем там же есть и сегменты очень кинематографические. Например, сюжет недавно был у, грубо говоря, итальянской мафии и мексиканской мафии. Ну, И там вот эти сегменты, которые предвосхищали матч, они были сняты ну, чисто кинематографически. То есть там операторская работа. Там ребята смотрелись очень хорошо. Подходит ли это для рестлинга? Ну, тут уже надо смотреть, на но самом погоди, деле. Ну, Вот ты, погоди, ты, сейчас, погоди,
0: ты, ты сейчас снова немножечко не в сторону ушел вот этой кинематографичность, я имею в виду в первую очередь рестлинг, вот сам рестлинг, сам матч, потому что сегменты, да, там прекрасно все уже понимают, что даже чтобы снять обычную какую-нибудь, не знаю, 30-секундную зарисовку, уже там нужно и позвать и человека на свет, на звук, и человека нужно накрасить, но мы говорим непосредственно про искусство поведения на ринге, вот именно этот момент. То есть в инди-рестлинге, где собрались, очень, кстати, прекрасно это показано в фильме рестлера если кто-то не смотрел с микки Рурком. шикарнейший момент когда ну, мне кажется самый красочный момент это когда и персонажа микки Рурка, знаменитый некромесник вот получает что и как делать некромесник как следует можно предположить из его имени он такой последователь ультра жесткого направления чтобы кровь степлер колючая проволока и такие вещи и вот они стоя вдвоем быстренько между собой пообщались и все и пошли вперед и видно как в раздевалке тоже рестлеры кучкуются там это действительно так происходило и происходит на уровне Инди, все разбрелись друг с дружком, кому нужно с кем проработать матч, продумали, проговорили, кому нужно отрепетировали, кстати, репетиции иногда попадают в кадр в том же All Elite рестлинге, это забавно достаточно смотрелось, и все, и пошли. Но если мы говорим про крупный уровень, про вот уровень больших лиг, там все-таки какой-то другой должен быть подход, может ли он быть, или все-таки нет, или все это тоже немножечко эволюция
1: независимого рестлинга, а дальше разберемся. В WWE, например, они же выступают регулярно, то есть им действительно нужен какой-то специалист, который придумает матч, который они могут показывать три или четыре раза в неделю на О, шоу да. куда-то выездные и как-то себя не повредить и физическую форму как-то себе держать. То есть это отдельное искусство. Возможно, некоторые рестлеры это понимают и сами потом переходят на работу этими продюсерами или тренерами, как назвать, не знаю. Но в данном случае чисто, чтобы беречь самих рестлеров, но ну, это как-то надо продумать. Большие шоу у нас есть, которые сейчас называются премиум Life Events. Там действительно, когда ты называешь что-то «премиум» и «лайф», ну, ты будь добр, соответствуй, покажи что-нибудь премиальное. Действительно, там рестлеры, когда придумают что-то, ну, приходит человек со стороны говорит, а может, мы вот так сделаем? Ну, да, наверное, так даже лучше будет. Или наоборот говорит, что «Вот, вот вы придумали какую-то штуку, нет, она не годится, почему? Ну, потому. То есть вот эта заскриптованность для больших матчей, но она должна быть, мне кажется, особенно если исполнители молодые, им не по 40 лет, которые занимались до этого рестлингом 20 лет, и они понимают, как что делать, и друг друга в первую очередь понимают с полуслова. Тут тоже между самими рестлерами должна химия возникнуть. Но человек, который что-то объяснит, что-то придумает, куда-то что-то покажет и что-то сделает, я думаю, что вряд ли люди прописывают там каждый удар или кто куда как побежит. А вот какие-то основные споты прописывают и как оно будет расположено в матче. Ну, тогда и мы увидим премиальный какой-то продукт, качественный и хороший, как мы, например, видим в WWE, в WWE, именно шоу премиум life не подкопаться. Очень все хорошо сделано.
0: А вот, кстати, парадокс в обратном направлении, потому Потому что-таки как раз в All Elite Wrestling несколько раз было видно за последние месяцы, может быть, за год, когда видно, что рестлеры разбиваются со сценария, забывают последовательность приемов, очень серьезное замешательство, может, пауза даже подвиснуть. Вот в WWE с этим даже на уровне NXT новички, молодые, начинающие как-то с этим справляться обученные побыстрее. То есть они тоже замнутся, но там видно, что они сразу среагировали, что у них какая-то... Не то чтобы заготовка есть, но они понимают, что вот эта пауза виснуть не должна. Об этом, кстати, поиронизировали в сериале «Молодой рок» там или «Молодая скала», как сейчас, на русский-то переводит, я даже не знаю, когда обыграли его самая первая промо. И вот очень забавно посмотреть, как он его прочитал на самом деле. Он там запнулся, но в реальности этого незаметно. В сериале это обыграли так, что он запнулся чуть сильнее и потом показали, что вот он действительно сделал паузу и потерялся немножечко. И потом рассказывал о том, уже настоящий «рок скала» Адвен Джонсон, о том, как сильно он над всем этим работал, чтобы в будущем от этого избавиться. Yeah. <laughs> Если к практическим примерам привести, потому что без этого никуда. Очень ярко, конечно, всю ситуацию показывает, я даже не знаю, каким эпитетом наградить этого рестлера Джефф Харди. Потому что вот уж сколько действительно ругали, пинали, шпыняли WWE вплоть до конца прошлого года за то, что его не используют так, как могли бы использовать, что яркий, быстрый, ловкий, красочный, харизматичный рестлер занимается какой-то ерундой, и матчи у него стали поскушнее. А вот он освободился, перешел в All Elite Рестлинг сразу в несколько недель провел несколько совершенно сносящих матчей, в которых, конечно, выглядело тяжеловато, было видно, но при этом вот он все, что от него хотели, он совершил. И с лестниц прыгал, из балконов прыгал, там, он даже с подоконника, с высокого какого-то сиганул, и столы ломал, и в ящики прыгал, и в стулья прыгал. В общем, было очень много всего. И что в итоге? Прошло полтора месяца, и он на премиальное свое шоу, Pay-Per-View, All Elite Wrestling называется pay приходит в не совсем в здоровом состоянии, там уж по разным причинам, оно могло быть вызвано и вот он снова попался он и в двойке в принципе попадался на пьяном вождении но здесь оно было как-то предсказуемо ожидаемо а в чем разница в том что в WW ему действительно на еженедельные шоу на домашние шоу ставили матчи попроще у него даже финишор сделали ну это коронный прием после которого он побеждает совсем простенький ну так называемый сплеш то есть прыжок когда корпусом другого придавливают к матам и потом удержание Волли ресник он везде прыгал с третьего каната своей знаменитой бомбой лебеди это сальто вперед с высоты ну примерно метр восемьдесят, да ну чуть пониже да и с приземлением на спину на оппонента спиной приземляется вот она продюсерская работа где действительно бережется не только сам продукт но и здоровье рестлера в конечном счете мне кажется стали как-то забывать в рестлинге о том о тех временах когда увы рестлеры еще не достигающие 40 лет ну прям пачками умирали и самоубийства случались и другие проблемы связанные с износом организма
1: Джеффа Харди, да, тут, мне кажется, проблема более в голове у самого Джеффа Харди находится. И я не знаю, почему в жизни у него человека нет, который бы его остановил от того, что происходило. Потому что мы примерно то же самое видели с другим человеком, который ушел с WWE. Он лид-рестлинг – это Джон Моксли. Тоже он хотел показывать какой-то свой рестлинг, более опасный, более веселый, более такой хардкорный, с кровью и тому подобное. Но это все вылилось в проблемы с алкоголем это было очень заметно на каждом шоу что он мне кажется трезво никогда не приходил и промо свои зачитывал в этом самом состоянии откуда он там их только не зачитывал. там с туалета может даже и тому подобное какие-то очень странно все это смотрелось. Но его записали в больничку, вроде как вылечили, и сейчас он выступает в гораздо лучшей физической форме, мне кажется, и в моральной форме тоже гораздо лучше. То есть в первую очередь в данном-то случае должен, хотя может и продюсер, может какой-то личный агент должен быть, который тебе скажет, ну чувак, ну ты себя-то побереги, ну может ты себя не бережешь, у тебя он жена, дети уже в харде, жена то точно, если не помню, дети у него есть или нет. Мэтт Харди своим бы примером тоже показал. У Мэта Харди трое детей. Четверо. Он сказал, ну, а уже четверо. Вот он размножается, как быстро. Вот он бы показал, как это все происходит. Ну, ты побереги. Ну, это тут в первую очередь, конечно, какой-то психолог нужен и в принципе, близкий человек. Ну, а есть и обратный пример, когда Куди Роуз, например, перешел из All Elite Wrestling в WWE. И тоже из такого, когда он был сам по себе и показывал матчи действительно. Ну, у него свой стиль, прямо скажем, какой-то такой, что он хотел запомниться. Но когда продюсеры ему сказали, нет, давай сделаем так и как-то по-другому, потому что там, ну, вот, невооруженным взглядом видно, что в «Улалите» у Коди Роутса были одни матчи, а сейчас у него матчи, да даже которые на еженедельников не обязательно с «Этом Роллинзом». А с «Этом Роллинзом» трилогия это вообще, мне кажется, лучшие матчи Ну лет 10, наверное, последних. Это вообще уровень невероятный. Но все равно видно, что Куди Роудс, который никогда «Звезд неба» не хватал, даже у Треслинги как-то смотрелся странно. А тут то ли Сэдроллиц помог, угу. то ли продюсер помог, то ли Куди Роудс решил всем доказать и действительно... Либо все вместе. на себе тельняшку, либо все вместе, да. Но в первую очередь, конечно, тут, мне кажется, что как раз-таки продюсерская работа, когда человек сверху приходит и Давай по-другому немножечко сделаем. Давай ты здесь себя побережешь. Да а вот смотри, здесь, ну, ты очень-очень
0: очень прикольную вещь сейчас сказал. Прям одно слово: человек сверху приходит. Если посмотреть на тех, кто занимается продюсированием в WWE, ну, это в недавнем прошлом рестлеры с разной степенью таланта, с разной степенью династийности, мы об этом беседовали недели ранее. Но вот смотри, приходит, допустим, рестлер делать матч. Он звезда, он борется за интерконтинентальное, ну, допустим, чемпионство. А продюсировать матч приходит условный, ну, я не знаю, я назову пару имен. Джейми Нобл, например, который на ринге никогда особо ничего не хватал, высоких позиций не занимал, хотя в рингу Ворнор чемпионство, допустим, выигрывал. Или приходит Кенни Дайкстра, Тоже такой. В прошлом рестлер. Ну, ты кто такой? Тебя увольняли из WWE 2-3 раза, ты нигде не пристроился. Ты в 30 лет попытался в университете в футбол начать играть. И там, кстати, тоже у тебя не особо получилось. Или приходит Джейсон Джордан. Ты кто? Ты борец? Ну какой ты там борец? Ты там 15 место на своем уровне. В рестлинге, ну что ты добился в рестлинге? Ты вон, травми- и ушел. Вот здесь ведь не сравнить с тренерской работой в спорте, потому что тренерству можно научить. Тренерству можно набраться, ну, как это сказать, там очень любят в американском, особенно в профессиональном спорте, смотреть, скольких будущих тренеров выпистывал прежний тренер. То есть вот это дерево тренерское. А здесь, ну, вот кто, как понять, хороший человек продюсер или нет. Джордана я, кстати, очень зря в пример привел, потому что Джейсон Джордан великолепно. Он сразу показал, у него есть эта хватка. Он потрясающе чувствует, что нужно из матча добавить, что убавить. Вот Джейми Нобл, которого я упомянул, у него немножечко наоборот. Они очень сильно делали ставку, рассчитывали, что он научится делать вот Ройл Рамбл классический матч батл рояла Ничего не получилось. Матчи получаются по-прежнему плохими. Считается хорошим продюсером Тайсон Кит продюсером женских матчей, но он совершенно не осознает, какая рестлерша что может исполнять. Он прекрасно накидывает споты, красивые, интересные, но рестлерши потом выходят на ринг и что нам делать, а мы не можем одно связать с другим. Или там, допустим, поставить матч буквально на две минуты дольше и все, и матч разваливается прямо на глазах. Вот где, как, что, как это продюсерство может возникнуть? Никто. Хороший рестлер будет по-хорошему выступать. Почему? Чтобы зарабатывать, чтобы приводить зрителя. А рестлеру попроще, которого задвинуть на второй, на третий план. Ну кто ему доверит какие-то матчи, какие-то сегменты продюсировать? Вот откуда это продюсерство может проистекать? Нету ни университетов, ни школ, ни факультетов спортивного продюсирования.
1: Но факультетов может быть и нет, но есть реслеры, которые этим давно занимаются. В принципе, сотрудник там Майкл Хейс. Ну, тоже я бы не сказал, что он там супер-пупер-звезда уровня Халка Хогана. Он для своей территории. для своей иначе, Звезда была большая, да. Но мировым чемпионом там в WWE он, например, не был. И если он будет помогать, предюсировать матч Роману Рейнсу, ну, Роман Рейнс может сказать, ну, ты кто, я тут уже двумя титулами владею, чемпион, два года с кем-то разговариваешь. Но, мне кажется, такого не происходит. Все равно какое-то уважение есть, угу. и надо учиться у старших. Старшие, они, к сожалению, вечно-то не живут. Они должны передавать свой опыт. И это все будет приходить в первую очередь с опыта. Второй момент – это, опять же, взгляд со стороны должен быть. Вот, например, когда пишешь какую-нибудь там статью, не статью, не знаю, реферат, что можно писать в 2022 году. Вот ты написал, и на день отложил. А потом через день посмотрел, ну, ты сразу видишь, где косяки какие-то, сразу можешь что-то исправить, где-то там что-то добавить. В рестлинге такое, ну, наверное, можно было бы сделать, но там все как-то поплотнее. Ты на день, например, матч не отложишь чтобы это самое... Ты, конечно, вот для тех самых премиум-лайф-ивентов можешь матч готовить, там, месяц, например. Сергей, Сергей, сразу,
0: сразу, контрадикция называется. Вот в All Elite Wrestling, как только появляется рестлер, сразу ему ставят какой-нибудь матч покруче, посильнее, посерьезней, а в WWE наоборот стараются по нарастающей. Ты сразу все свои козыри не сдавай. Ты что-нибудь прибереги. Я очень хорошо помню, когда первый матч Коди и Сета на WrestleMania смотрел, мне казалось, все, ну, это круто, больше ничего не сделать. А потом они сделали» а потом они сделали третий раз, оказалось еще круче. Но при этом, первый раз ты смотришь, казалось, все показали. А, оказывается, нет, что-то было в загашничке. И наоборот, Олли Тресслинг, где вот тот же самый Джефф Харди, которого мы упоминаем, он пришел, и он сразу выложился по полной, по максимуму. Вот парадокс,
1: опять же. Парадокс, не парадокс, но надо понимать, что Олли Трестлинг, они своих новых звезд-то не делают. Кого они там делают? Джейд Каргел, мы видим, как она себя на ринге показывает. То ей нужен обязательно продюсер, да. который все от и до и покажет, куда что а Джефф Харди, ну, это человек, который рестлингом занимается, сколько там, ему из 40 лет он им занимается 35, mm-hmm. грубо говоря. Джефф Харди, конечно, постарше. И у них все такие. Брайан Дэниелсон, сколько он рестлингом занимается. Там все их звезды, они занимаются этим очень много, большую часть своей жизни. Это И, правда. Наверное, всю осознанную свою жизнь. Они, в принципе-то, плохо, ну, вряд ли могут. Но эти люди травмируются. Вот сейчас мы наблюдаем ситуацию, что Панк травмирован, а Брайан Дэнилсон тоже там травма какая-то у него, Адам Кол тоже травма. И что, и, а кто будет их замещать-то? Пока берут количеством потому что действительно у них невероятное количество этих самых рестлеров на контракте, которые этим занимаются очень долго, и их можно тасовать всяко разное И у них, по сути-то, одно еженедельное шоу, там Рэмпэдж, ну сколько он, час идет. Mm-hmm, это да. не так серьезно. И они его записывают, как правило, иногда в прямой эфире идут. Они могут этим тасовать, а когда свои звезды будут появляться, не звезда, даже вот их, свои якобы доморощенные звезды, кто там джунглбой, например, дербиалин и тому подобное, так они тоже в инди-ресслинге не один год занимаются. Тоже есть, да. Метал очень большой. А вот с нуля ты никак ничего не сделаешь.
0: Ну вот в качестве какого-то итога, наверное, промежуточного, безусловно, здесь нужно все-таки сказать, что продюсер – это человек, в чью задачу должно входить и входит сделать рестлера таким, чтобы он выглядел звездой чуть больше, чем он есть на самом деле. Даже самого серого исполнителя можно приукрасить, можно скрыть слабые места, можно поставить на показ на первый план сильные места. Это во всех видах спорта есть. И в развлечениях это есть, и с актерами, и с певцами, и с музыкантами, и со спортсменами. Если ты удачно задействуешь сильные стороны своего подопечного, подопечный заработает кучу денег, станет звездой, что-то, безусловно, перепадет вот этому агенту продюсеру. В рестлинге это еще носит такую специфику, что здесь вроде бы это не единоборство в полную силу, но при этом здоровье постоянно под угрозой. И поэтому от продюсера, наверное, в первую очередь в последнее время, в особенности, когда денежный вопрос как-то ушел на второй план, потому что в WWE удалось заработать вообще все деньги мира, а в All есть, ну, извините за эту шуточку, кредитная карточка, на которую будут деньги поступать постоянно, стали больше заботиться о безопасности. Вот, мне кажется, этот момент стали больше продюсировать в последнее время, чтобы действительно рестлера поберечь, чтобы не было трагедии, чтобы не было травм. Травмы, безусловно, случаются, от некоторых совершенно, как это сказать, никуда не деться. Но если рестлер, например, не следит за своей спортивной формой, вот тут, наверное, да, и не продюсер, и не агент, а какой-то начальник, кадровик должен подойти и давайте-ка вы скинете лишние килограмм 5, который у вас есть, потому что у вас нагрузка на колени из-за этого повышенная, а из-за этого у вас, возможны какие-то другие серьезные травмы. Но искусство продюсирования рестлинг-матчей в последнее время – это одно из самых привлекательных для меня лично направлений в рестлинге, за которым просто очень здорово, очень круто наблюдать. Прям с нетерпением жду, когда какие-нибудь инсайдеры или другие люди, которые в курсе, расскажут, кто какой матч готовил. И сразу видишь, сразу привыкаешь. Вот где какая это фишечка, где какая-то фирменная вещь, а где что-то рестлеры наимпровизировали сами. Потому что каким бы жестким сценарием ни был, а импровизировать всегда нужно быть готовым и всегда нужно уметь. В общем, продюсеры в рестлинге – это люди особенные во всех смыслах слова. Это талантливые люди. И стать продюсером-то очень сложно. А о том, как это показано, как это реализуется на телевизионных программах, на премиум-шоу, рассуждали об этом Сергей Вдовин и Алексей Красильников. Сергей, благодарю. Пока.